0: Emprendiendo en Nutrición, episodio número 10. Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo en Nutrición, el podcast para profesionales de la nutrición, donde hablamos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer vuestras consultas, nutri noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante a Mapi Herredo que nos contará todos los secretos sobre cómo emprender en nutrición infantil. Pero antes vamos a recordar que en ceangroup.com barra /ceangroup puedes encontrar más de 300 videocursos, nuestra revista mensual para estar al día, un recurso práctico para tu día a día en consulta y una nueva clase cada semana sobre nutri marketing. Este mes empezamos ya a subir el curso sobre cómo crear tu propia página web. Y ahora sí, vamos a la entrevista y espero que te guste. Muy buenos días, Mapi.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de tenerte aquí. La verdad que, que es un, un honor poder entrevistarte y aprender de, de todo lo que sabes.
1: <risa> Gracias, el placer es mío. <risa>
0: Nada, pues seguro que vamos a aprender todos mucho en, en este podcast hoy. Lo primero, Mapi, ¿cómo, cómo, bueno, de... de ¿Quién eres? Preséntate un poquito, ¿de dónde vienes y cuál es tu, tu, tu área de, de influencia en esto de la nutrición?
1: Bueno, esta va a ser la, la pregunta más difícil de todo el podcast, ya te aviso. <ríe> eh, bueno, yo soy Mapierrero, soy dietista-nutricionista y estoy especializada en crecimiento y desarrollo infantil. Y bueno, o sea, podríamos de, destacar muchas cosas de, del currículum, yo casi de la que más orgullosa me siento es de ser coordinadora del curso de experto en nutrición infantil para CEAN y de mi libro que salió a la venta en octubre y que es sobre nutrición infantil
0: Muy bien, muy bien, pues nada eh, lo tengo pendiente de, de leer pero lo tengo ahí lo tengo ya vamos en la, en la, en la, ¿En la, la recámara la estantería para, para, para empapármelo lo que pasa es que ahora como ya me ha cogido con los niños un poquito mayores ya es verdad que, que ya que igual ya, ya
1: no lo puedes aplicar tanto ya lo, lo
0: profundice bastante ese área. muy interesante para todos los, los papás y bueno, eh, lo primero que quería preguntarte más bien en relación a todo esto, que es tu campo de influencia, que es la nutrición infantil, como bien nos comentaba, eh, es porque es una pregunta que, que me hace mucho a mí también en nutrición deportiva y también lo hablábamos un poco fuera de, fuera de micro, no previamente a la entrevista. Eh, ¿Hay mercado para dedicarse a la nutrición infantil? Eh,
1: mira, casi nos podríamos preguntar si hay mercado para dedicarse a la nutrición en general, ¿no? que también es un problema que tienen muchos compañeros. Eh, yo desde mi posición te digo que sí, que, que especializarse para mí es el camino, porque nutrición es, es algo tan amplio que es imposible tener una consulta generalista, porque al final no vas a poder profundizar con ningún paciente. Yo ¿no? para un poquito a medicina, eh, está el médico de familia, pero que al final. Puede profundizar en mucho y luego va apagando fuegos, digamos, ¿no? Y luego va derivando a los especialistas. Yo creo que en nutrición la tendencia es esta y en nutrición infantil, como en cualquier otra, como en deportiva, como en cualquier otra especialidad, al final es verdad que uno tiene que ser muy proactivo, uno tiene que ir buscando también de dónde ir sacando actividades, de dónde ir sacando facturación, ¿no? pero, pero sí o sea, yo creo que todas las etapas de la vida o todas las especialidades tienen su mercado, al final somos mucha gente en el mundo y a día de hoy ya no, no es solo tu consulta física en el barrio donde estés, ¿no? las redes también nos han abierto la posibilidad a, a facturar a nivel mundial, entonces eh, para mí sí, se puede vivir de la especialización en nutrición infantil.
0: Lo, lo, lo voy a buscar y lo pondré en las notas del programa pero simplemente por curiosidad vamos a ver cu cu cuántos papás y cuántos mamás de un rango de entre 1 y 5 años hay en España vamos a ver que la estadística es abrumadora no y hoy en día incluso con las redes y el tema online pues el alcance yo creo que en cualquier eh, nicho eh, pues sí es brutal y dentro de, de, de esto eh, dentro del segmento nutrición infantil porque al final hay incluso sub eh, áreas ¿no? Total. Pues ¿Cuál es el perfil sí. que más eh, sueles atender o, o cómo monetizas tu trabajo eh, con todo esto de la nutrición infantil?
1: Bueno, pues como tú dices, hay subsegmentos dentro de, de la nutrición infantil. Tenemos, o sea, Podríamos incluso hiperespecializarnos en, en patrones concretos. Yo lo que más veo, eh, y casi casi es en lo que me estoy hiperespecializando, es en los problemas de conducta alimentaria infantil. El típico niño que no come, el típico niño mal comedor, en etapas muy precoces, ¿vale? No es una anorexia en la etapa más adolescente, sino eh, niños pequeñitos alrededor de los 2, 3, 5 años que de repente dejan de comer o que nunca han comido bien, pero ahora es realmente cuando los papás se preocupan. Claro, también es verdad que eh, la preocupación de cualquier padre, de cualquier madre es un niño que deja de comer. Entonces probablemente cuando llegan a esas situaciones, cuando buscan ayuda, ¿no? Hasta ese momento eh, hay un paraguas muy grande que abarca el pediatra. Y, y muchos compañeros no dicen, claro, pero pues es que nutrición infantil, pues es que ya está el pediatra, ya está la enfermedad de pediatría, ya, pero es que no tienen ni idea de nutrición. O sea, para dar con uno que le guste el tema y que se recicle y que esté actualizado en el tema, te encuentras 10 que están lanzando mensajes hiper antiguos a las familias y que les están volviendo locos. O sea, a mí todavía me llegan padres y madres a la consulta que me dicen, no, es que el niño no come y el pediatra me ha dicho que lo deje sin comer, que no pasa nada. Y es como, eh, ¿vale? O sea, te están diciendo, cuidado que está delgadito, eh, métele cereales en el biberón. No, pero si no come, no le des de comer, que no pasa nada. Claro, claro. Ostras, eh, yo no creo que ningún niño deje de comer porque sí, por volverte loco a ti, ¿no? Como padre. Entonces, eh, el, este es el segmento más importante. Pero luego en, en la etapa infantil, hay, hay patologías específicas, eh, es cuando debutan muchas alergias, muchas intolerancias y es cuando más se pierden los padres. Eh, diabetes tipo 1, por ejemplo, también andan súper perdidos. Entonces, hay mucho de eh, formación en lo que es alimentación saludable en el peque, famosa eh, alimentación complementaria, si le doy triturados, le doy belly winning, hay mucho, pero también es verdad que de esto hay mucha información en redes. Claro. Entonces, quizás para una consulta especializada en nutrición infantil es más difícil dedicarse solamente a esto. Aparte, para mí es lo menos interesante, porque claro. es una etapa muy concreta de la vida. Luego hay mucha parte de conducta alimentaria infantil que a mí, ya te digo, casi casi es la hiperespecialización.
0: Claro, claro. Muy bien, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Y, y cómo... Porque, claro, esto es otra de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo... Eh, claro, tú ya has mucho tiempo y, y evidentemente tienes un, un, un feedback de los propios pacientes, un boca a boca, un boca a oreja, seguramente potente, ¿no? Que los propios papi en el cole pues hablan de ti y tal, y, y bueno, van viniendo. Pero al principio, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo conseguiste introducirte en este mercado?
1: Pues mira, eh, yo creo que lo primero, o sea, cuando uno acaba la carrera de nutrición es eh, Trabajar o sea eh, moverte por diferentes consultas da igual que tú quieras especializarte en nutrición pediátrica eh, si te sale la oportunidad de estar en cualquier consulta, estar, ¿vale? porque desde ahí uno, aprendes a pasar consulta que es algo que nos enseña en la carrera, o sea en la, en la carrera hay mucho libro, hay mucho temario pero no te enseñan a estar delante de, de un paciente y a hablarle a los sí. pacientes y ese es el, el gran problema muchas veces de, de muchos cuando acabamos la carrera entonces, estar, y una vez que estás dentro, a la consulta te pueden venir pacientes de todo tipo, pero Tú ya vas, eh, como te vas eh, especializando, o sea, vas descubriendo qué es lo que te gusta, ¿vale? Entonces, pues yo qué no sé, puede haber gente que le llame más la tercera edad, geriatría, y estás en una consulta generalista, pero vas aprendiendo de ese, ese segmento de pacientes que te gusta. Y luego yo una cosa muy importante que descubrí, eh, que no me enseñó nadie y que me tocó aprenderla así a bocajarro, trabajar la marca personal, o sea, trabajarte tú como empresa. Sí. Y esto te enseña mucho sobre ti mismo. O sea, no me refiero a tener un logo que poder poner en redes sociales, que también está muy bien y mola mucho, te hace mucha ilusión, ¿no? Tener tu, tu logo, sino eh, hacer ese ejercicio hacia adentro de... ¿Qué es lo que te pellizca a ti por dentro? O sea, ¿qué es lo que te mueve a ti eh, a comunicar sobre nutrición? Uh -huh. Y yo tenía muy claro que eran los peques, porque yo acabé la carrera y el primer máster que hice fue de alimentación infantil, o sea, ya, ya tenía muy claro que iba, iba por ahí. Lo que pasa es que yo pensaba en nutrición infantil a nivel clínico y Bien. a nivel hospital, pues yo acabé la carrera en 2004 y el dietista nutricionista a nivel hospital. Si hoy está mal, pues imagínate claro. en 2004, Bien. ¿no? Entonces, por eso fue eh, empezar, en, pues eso, en otra, en otra cosa que no me disgustase, ¿no? Y, y por eso empecé en deportiva, porque tuve la oportunidad, me llamaba mucho la atención también. Y bueno, y ahí empecé, pero siempre, o sea, al final siempre veía que pivotaba hacia, hacia niños. O sea, yo estaba en el centro de medicina del deporte y venían deportistas adultos, venían deportistas eh, que empezaban, más pequeños, y ahí se me iba el foco, ¿no? Entonces, trabajar la marca personal, como tienes que hacer un trabajo como hacia adentro, te enseña mucho sobre lo que tú quieres expresar después. Y luego decías cómo llegar ¿no? Al, a tu público objetivo, que esa es la gran clave de, de cualquier consulta. Cómo llego yo a esa persona que, que quiero que me compre o con quien quiero trabajar. Creo que no es tanto eh, buscar, o sea, echar el anzuelo, ¿no? como si dijéramos, eh, para que piquen los demás, sino simplemente contar lo que tú sabes hacer, lo que te apasiona y lo que te gusta. Y como tú dices, hacer actividades en las que después el boca a boca eh, te vaya colocando. Poco a poco en el punto de mira. A día de hoy tenemos una gran herramienta que son las redes sociales y que es una web y que es un podcast y que es un canal de YouTube en el que tú puedas empezar a divulgar y empezar a explicar lo que haces, lo que te gusta hacer y lo que podrías aportarle a esas familias. Y al final va llegando.
0: Muy bien. Y de esas estrategias de comunicación que comentaba, ¿hay, ¿has detectado alguna que te haya funcionado especialmente?
1: Pues a ver... No me considero yo que esté en una posición como para darle a nadie la llave del éxito no pero eh, yo diría que para mí a día de hoy eh, mi clave del éxito ha sido diversificar mucho mi actividad no cerrarme a lo que es una consulta de puertas para adentro y necesito que entren pacientes claro. no pues a mí, a mí por que ejemplo, un parlo, un poco. eso es a mí por ejemplo eh, me gusta mucho comunicar me gusta mucho eh, estar no en el en meterme en el barrillo eh, pues me metí en aulas de, de educación infantil y empecé a hacer talleres con los peques, vale. eh, en plan casi payaso, te diría, ¿no? O sea, no vale. tengo pacientes, pero esos niños eh, que están en el cole, que el cole comunica a los padres que viene una, una nutricionista pediátrica que vale. se llama Mapierrero, que, pues eso al final te va haciendo estar un poquito en cada casa. Vale. Si tú en esos talleres, después además a los peques les das algo en lo que aparece tu teléfono, tu correo electrónico, tu consulta, vas llegando y cuando tienen alguna dificultad, luego contactar con asociaciones, por ejemplo, claro. para dar charlas, yo al principio trabajé muchísimo gratis o sea es un, claro. eh, y, y es uno de los peores aprendizajes porque te das cuenta de que trabajar gratis no te hace eh, salir adelante económicamente. Pero bueno, pero también agradezco mucho esas oportunidades de hacer muchas cosas eh, de forma altruista simplemente por el hecho de que te visibilicen y estar ahí. Pero yo creo que la clave para responder en, concretamente a tu pregunta sería diversificar actividades.
0: A ver, es interesante porque lo que comentas porque yo también trabajé gratis al principio en algunos clubes de fútbol y, y creo que realmente es una gran estrategia. Es decir, al final aquí hay dos, dos, dos formas de, de, de vendernos eh, como negocio. Eh, o bien por tiempo o bien por dinero es decir si tú tienes dinero para invertir en publicidad bueno pues igual puedes hacer publicidad pero si no tienes dinero que es lo, es lo normal cuando estamos empezando sí que tienes tiempo entonces es. ese tiempo lo puedes poner en, en, a funcionar para, para ti para tu marca personal como tú bien decías y igual oye así como idea no pues y como por enlazarlo con lo, con lo que tú decías no o una, una charla en un colegio en un cole que esté enfocado para niños pero también para padres pues ya te están claro. conociendo eh, bueno y infinidad de, de acciones que uno puede hacer no para darte a conocer. Igual lo vemos como una acción gratis, pero realmente no es gratis. Estás invirtiendo tu tiempo y eso va a tener un retorno positivo en tu negocio porque igual con que te venga un, un, un papá preocupado ya te ha rentabilizado esa sesión.
1: Y que se aprende muchísimo ¿eh? también en estos claro. talleres. Ya te digo, yo insisto en que cuando uno sale de la carrera, sales a comerte el mundo, piensas que ya lo sabes todo y quizá lo primero que tienes que hacer es desaprender. Porque, por ejemplo, eh, en nutrición infantil, y hace un momentito he tenido un directo en Instagram con una compañera sobre nutrición infantil, de todo lo que es la carrera, el grado en nutrición, en, de infantil se da muy poco. O sea, salimos de la carrera pensando que los niños son adultos en pequeño. Pues eh, las mismas recomendaciones, pero más chiquitita. Eh, y no tienen nada que ver. O sea, la infancia es un periodo tan peculiar en la vida que tiene necesidades propias, tiene características peculiares, tienen comportamientos diferentes. Hay que aprender... Cómo ven los niños el, el mundo Y muchas veces cuando tú sales Igual que en deportiva O sea, vale, das nutrición deportiva O das eh, nutrición a tercera edad Pero lo das todo como de forma muy generalista claro. Y no es lo mismo, pues por ejemplo En infantil, que es de donde yo me muevo Hablar de la alimentación saludable De los peques Que hablar con una familia a la que su hijo Rechaza por completo el grupo de las verduras ¿Vale? Y decíamos eh, No es lo mismo divulgar en alimentación saludable Que hacer una intervención nutricional. Entonces yo no le puedo hablar igual a una familia en la que te vienen a trabajar los adultos porque quieren hacer mejor los menús y quieren mejorar en general los hábitos de toda la familia que con una familia que tiene un peque que viene con una particularidad completa y esto si no te formas una vez que sales del grado en de nutrición no lo vas a aprender en ningún sitio.
0: Sí, al final va, vamos a aprender cualquier especialidad a base de, de, de porrazos en la calle y también a base de estudio, evidentemente. Al final yo creo que es complementario el, primero el estudio y, a la, y paralelamente ir poniendo en práctica, como tú bien decías.
1: Total, pues claro, es que tú te enfrentas en un taller, que vas a, vas a hacer un, a un taller normal y corriente para familias de alimentación saludable de los peques, genial, para darte a conocer, además lo haces gratuito con una asociación o con el cole, guay, pero cuando llega la ronda de preguntas y las familias te empiezan a presentar las situaciones que tienen ah. en su casa, es cuando, de real, cuando realmente dices, ostras, es que no es dale verduras y ya está. No es ah. el pescado y ya está. Es que, pero ¿cómo consigue esa familia que, que se peque que es un negado, que, te, o sea, que encima tiene un carácter, que tiene una forma, una conducta? Que cómo eh, gestionas eso, ¿no? Pues yo creo que al final también eh, tenemos que aprender a ver eh, todas esas actividades, como bien decías, como inversión, ¿no? Como, como proceso de aprendizaje. Entonces, puedes pagar un curso, puedes hacer talleres eh, gratis y exponerte eh, a tener que hablar con esas familias y a tener que darles también soluciones rápidas, porque eh, los peques si algo tienen es que cambian de un día para otro. O sea, hoy la familia conecta contigo, te cuenta eh, cómo están, tú planificas una intervención, una estrategia y la semana que viene te dice no, mami, picado, es que hemos cambiado completamente que ahora aquello que no comía se lo come y ahora me ha dejado de comer otras cosas o yo qué sé, no mil cosas, o de repente le han diagnosticado algo. Entonces, esa agilidad también, esa capacidad de reacción es importante.
0: Muy bien, y por terminar esta parte de captación o de, bueno, sí, de darnos a conocer, eh, por curiosidad, ¿qué relación tienes con, porque lo sacaste tú ante el tema, con pediatras, médicos y demás? ¿Hay derivación? Eh, ¿No? ¿Hay rechazo? ¿Con qué, qué, ¿Qué relación tienes?
1: pues me he encontrado un poco de todo. O sea, me he encontrado con pediatras eh, súper cerrados, ¿no? Y, como, y que casi casi les parecemos intrusos. Eh, y luego me he encontrado con profesionales que, que al revés, o sea, que ha sido todo colaboración. De hecho, con el, el grupo de pediatría del Centro de Salud eh, de aquí de la, del, del, donde vivo, eh, estuvimos haciendo una intervención que partía de ellos, era eh, el equipo de pediatría, eh, pediatras y enfermeras de pediatría, y como nos conocíamos, yo había estado como mamá en el grupo de lactancia y pues nos conocíamos, eh, se les ocurrió que podía ser bueno contar con la con nutricionista dentro del proyecto y estuvimos colaborando fantástico. O sea, cada uno tiene su punto de vista, por vale. supuesto, cada uno tiene su forma de verlo, pero, pero es que tengo los dos extremos. O sea, tengo ejemplos... O sea, tengo ejemplos que casi, pues eso, que te tirarías de los pelos y otros que dices, es que es maravilloso. Para mí trabajar en equipo es clave porque yo parto de la base que como nutricionista pediátrica tengo mucha información de la salud de los peques, pero no es mi competencia. Es decir, yo si viene una familia a mí y sospecho que ese peque puede tener un problema de salud, yo no puedo diagnosticar, necesito que su pediatra... Eh, ...valore y diagnostique y recete o que mande las pruebas complementarias necesarias. Entonces, esa interacción es súper importante. Aprender a hablar con otros profesionales sanitarios que en ocasiones te pueden ver con un intruso... ...como un intruso también es muy importante. La o sea, aprender a comunicarse tanto sí. con tu paciente, que en este caso serían los niños... ...como con quien te compra, que son los padres, como con otros profesionales que están en torno a ese paciente es muy importante. Y ya te digo, tengo experiencias para, para escribir otro libro.
0: Yo aquí la verdad es que tengo un... he detectado que, que es mi campo es en la nutrición deportiva, pero creo que se aplicaría muy bien también a, a este sector. no eh, Al final, si nosotros tenemos una comunicación sincera con el paciente e le, le, incluso le incitamos a que les hable de nosotros al pediatra. Por ejemplo, yo, yo en mi campo no lo que suelo hacer es, oye, si tú tienes un entrenador y te está poniendo unos entrenamientos, yo voy a hablar con él para, 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 para cuadrarnos. Eso da profesionalidad al servicio, no porque el, el, el paciente o el deportista, en este caso, pues lo que ve es que eh, oye pues va a haber una comunicación, un equipo interdisciplinar. ¿no? Si esto se aplicara, por ejemplo, con el propio pediatra, pues muchos de los pediatras probablemente digan, ostras, ya tengo un nutricionista de, de referencia que trabaja muy bien porque, porque quiere trabajar en equipo y tal y cual. Otros no, otros puede que nos vean como con rechazos, como decía. Pero eh, puede ser una buena estrategia para aprovechar esas pacientes que vienen ya a vernos a consulta, pues eh, hablarles a, a, al propio paciente de que, de que comunica a su pediatra cuando lo vea esta situación, de que está trabajando con nosotros, que tal y cual, incluso darle una tarjeta, tomarle esta tarjeta al pediatra por pues, si necesita cualquier hacerme cualquier pregunta de lo que vamos a trabajar. Y eso al final pues, crea lazos que pueden ser muy potentes de cara al futuro.
1: Claro, tú piensas una cosa, la nutrición es una, es una disciplina que es de antes de ayer, o sea, es muy muy joven, y hasta ahora es, es una parcela que han, eh, que han ocupado otros profesionales sanitarios. <ríe> Ay, perdón.
0: Pásame. Y
1: yo de hecho lo que he hecho a veces con, con el, a algunos pediatras es escribirles yo un informe, una carta, un, un mini correo, claro. presentándome un poco, tienes que ser tú el que te dé a conocer y el que ponga en valor tu profesionalidad, claro... Si nuestra estrategia de defender nuestra profesión es atacar, eh, claro, para mí, a mí que me venga cualquiera a decir, va, es que tú no tienes ni idea de esto, es que es mi campo, ya me generaría rechazo, ¿no? O sea, ya es de es decir, de, pero bueno, espera, espera. Entonces, eh, para mí la estrategia de comunicación con muchos pediatras, incluso con los que han sido más reticentes, ha sido siempre desde... A ver, una posición de igualdad, pero entendiendo que cada uno tiene su terreno y que cada uno tiene su... Entonces, yo soy profesional de lo mío, entiendo que cada uno tenemos nuestra parcela, oye, yo estoy aquí, estoy trabajando con esta familia, esta es mi impresión y quedo a tu disposición para cualquier cosa que quieras comentar.
0: Muy bien. Y, y de, de, entrando un poquito más en, en, en faena con respecto al campo ya más puramente profesional, ¿cómo organizas, por ejemplo, eh, la gestión de, del trabajo con esas familias? Por ejemplo, si, si te llega una familia, como bien decías, ¿no? que, 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 porque tiene un problema con el, con el peque, eh, ¿cómo organizas eso? Eh, ¿Atiendes a los padres? ¿Atiendes a los padres con, con el peque? Le, ¿Les haces una sesión? ¿Les haces un, una, un bono de sesiones? ¿Cómo, ¿Cómo suele organizar ese trabajo?
1: Pues mira, siempre que trabajas con peques vas a hablar, el interlocutor principal van a ser los padres. Sobre todo, ya te digo, cuando los problemas son con niños pequeñitos, el interlocutor principal van a ser los padres. Entonces, eh, tú las consultas, las sesiones, habitualmente las haces con, con ellos, salvo que hagas alguna intervención, actividad, que hagas directamente con el peque o que les propongas a los padres para hacer con el peque. Pero... No puedes trabajar esa intervención si no conoces a ese pequeño, si no has visto cómo se trabaja. Claro, yo trabajo mucho online. La mayoría de mi trabajo a día de hoy eh, es online en el caso del acompañamiento a familias. Entonces, una de las cosas que les pido habitualmente es eh, un vídeo. de, pues, Cuando te dicen, pues es que cuando le pongo algo, no sé, en un plato diferente, es que se me cabrea mucho yo les pido que me hagan un vídeo de ese peque, porque necesito ver que ese es, se cabrea mucho. Porque hay veces que se cabrea mucho, es, es que me hace así con la mano, con la cuchara, no quiere y me quiere coger de... Y ves que el niño lo que está queriendo es coger del otro plato. Bueno, pues has probado a quitarle la cuchara y darle trocitos con un tenedor, que lo pinche. Hay veces que simplemente es que los padres no ven lo que está pasando, ¿no? No ah. saben leer las señales del peque. Entonces, un vídeo del peque es importante. Y después las sesiones, pues dependiendo cuál sea el objetivo a trabajar... Son sesiones solo con los padres para, pues, para enseñarles a identificar señales o para ayudarles a organizar los menús o para diferentes aspectos y hay veces que se van intercalando. Hacemos sesiones con los papás, sesiones con los papás y con el peque o sesiones solo con el peque. Muy Por bien. ejemplo, momentos en los que se trabaja solamente con el peque son niños que son hiperselectivos, es decir, que comen muy, muy, muy poquito y que no aceptan cambios y que tienen mucho conflicto con la comida, pues hay veces que el inicio de ofrecer alimentos diferentes lo hace un terapeuta, en este caso yo. Y hay muchas veces, volvemos un poco al trabajo en equipo, hay muchas veces que el trabajo, o sea, que la ayuda que necesita la familia no es mía, no es de un nutricionista. Necesitamos que intervenga, pues a lo mejor un logopeda porque ese niño no come trozos porque no los puede gestionar en la boca y el problema es, eh, es de un logopeda o necesitamos que intervenga un psicólogo infantil porque el problema es su cerebro, o sea, la reacción que tiene su cerebro frente a ese alimento y a la vez, mientras esos otros profesionales pueden estar trabajando la intervención directa con el peque, yo puedo estar acompañando a los padres para explicarles cómo va a ser el proceso, los cambios que vamos a hacer en los menús familiares y cómo vamos a presentar a partir de ahora esos alimentos, etcétera. Entonces, es que las combinaciones son infinitas dependiendo de cada familia.
0: Claro, ¿no? Aquí lo interesante, sobre todo, es eh, matizar que, como bien decíamos, ¿no? que oye, que nutrición infantil no es solo consulta. Esta es una parte de la que estamos hablando. Luego tenemos eh, la parte de charlas, por ejemplo. Charlas eh, es que incluso... talleres. Exactamente, talleres, colaboraciones con, con asociaciones, o sea, se pueden hacer muchas cosas, temas online también, cursos,
1: supuesto, sí, sí. Al,
0: al final hay muchas cosas que hacer que no tenemos que pensar solo en la consulta y, y bueno, y ahí pues pues eso, que, que al final como en casi todos lo, los nichos hay, hay, hay mucha, muchas cosas y la, yo creo que una de las palabras más importantes no que... que, que que quizá podemos destacar es la de diversificación, ¿no? porque al final el diversificar yo creo que es un poco esa clave para, para poder vivir de, 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 nuestra, de nuestra profesión y de nuestro... Al final es, es lo que nos gusta no y, y yo creo que eso es fundamental. Y una pregunta, Mapi, esto ya por curiosidad, ¿no? porque al, al final como papá ya me cojo un poco lejos, no pero sigo viendo que el baby winning está muy de moda y que me preguntan eh, mucho, yo por ejemplo en su día, yo tengo dos, uno, una de tres y una de cinco y en su día pues lo puse en práctica, pero me inventé mi propia fórmula porque veía que, pues, que el niño no me comía o sea, lo, lo comían muy bien todo no y, y, y cogían todo, pero yo luego veía que realmente cantidad cantidad pues no, no comían entonces digamos que quizá hay una parte híbrida no de, de darle un poco de a veces de, de algún puré y luego también le daba el sólido ¿no? Y bueno, la verdad que nos fue bastante bien porque ellos no han tenido ningún problema de rechazo y tal. Pero luego están los puristas, ¿no? Están los que son súper, eh, bueno, pues como, como en todo no en la vida, ¿no? Que son muy puristas, ¿no? Y que eso a lo mejor lo pueden ver como un sacrilegio. ¿Qué, qué opinión te merece a ti toda esta tendencia que han tenido en los últimos años esta, esta corriente del baby-let-winning? Pues eh,
1: en esto soy un poco antisistema, porque mm, creo que no existe el método baby led winning, como tanto lo defienden, como dices tú, ¿no?, algunos puristas, porque, bueno, si vamos a, a ser científicos, para que exista un método tiene que haber una validación y tengo que poder eh, comprobar que si lo hago de esta manera funciona y si lo hago de esta otra no funciona. <coughs> Se me ha quedado la garganta seca y me da la tos, lo siento. <coughs> Entonces, para mí no existe el baby led winning ¿vale? Lo que tenemos que observar es la necesidad que tiene el, el niño o la niña que se enfrenta a la comida A partir de los seis meses es cuando iniciamos alimentación complementaria Según las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Entonces, el baby led winning aparece y tiene sentido Cuando se hace esa recomendación desde la OMS Antes, ¿por qué no tenía sentido? Porque como empezábamos a los cuatro meses Un bebé de cuatro meses no puede gestionar trozos en la boca Solo puede cuchara y tragar eh, a partir de los seis meses, que es cuando empezamos y ya el bebé tiene ciertas habilidades pues alguien se dio cuenta de que oye, pues igual ya no hace falta triturar tanto, ya puedo chafar, pero baby led winning es lo que se hace en muchas partes del mundo, en las que no tienen batidora, no tienen electricidad y el niño empieza a comer pues cuando coge comida de un plato y se la lleva a la boca ¿no? creo que lo que tú hiciste es eh, lo que hay que hacer, es conocer a tus peques, conocer tu familia y ver qué es lo que se adapta mejor a ellos, sí que es verdad que a los nueve meses un peque tiene que estar gestionando trocitos de mejor o de peor manera, los puede combinar con triturados sin ningún problema, pero si a los nueve meses no es capaz de gestionar trozos y no hay ninguna patología diagnosticada porque podemos tener bebés prematuros, podemos tener bebés con un retraso motor, podemos tener eh, muchas patologías que no hacen apto este sistema de dejar que él coma o podemos tener peques, claro, le viene algún parte de, no, tú ponle los trozos y que coma lo que quiera. Claro. Y si no come, pues ya comerá, que no hay ningún niño que claro. se muera de hambre con comida en el plato. Esto yo misma lo he dicho, pero lo que decíamos después, cuando te pones en contacto con las familias, te das cuenta de que, ostras, es que hay peques que no se morirán de hambre porque hay supervivencia pero se pueden poner muy malitos, vale. entonces hay un pequeño porcentaje de peques a los que no vale con dejarles la comida al alcance y ver, entonces eh, yo creo que también una función del, del nutricionista pediátrico es esta, es eh, hacerle ver a la familia que no hay método correcto y método incorrecto y que sí que hay determinadas señales que nos tienen que hacer saltar la alarma por lo menos para valorar, porque lo mismo, pues es que puede ser simplemente una mala gestión del bolo en la boca y tener que trabajar un poquito con logopeda o, o estimular o a nivel visual, pues a lo mejor es un pequeño que no ve bien y no es capaz de coger la comida porque no la está viendo bien y, y es tan chiquitín que nadie se ha dado cuenta. O sea, que hay muchas cosas, pero pero yo creo que eso, que el Baby Red Winning, hay mucha moda, hay mucho de marketing, eh, de método para venderte mi curso, para venderte mi, mi método, mi forma, yo te enseño, yo te acompaño. Los niños comen, aunque no hagamos nada.
0: Claro. O sea, que puedo patentar mi método también, ¿no?
1: Tú también el, puedes patentar tu método, eso el, es.
0: El mixto, ¿no? No, eso la verdad es. Que, es que es curioso porque al final es lo que tú decías, ¿no? Al final, cada niño, yo tengo dos y cada uno era totalmente diferente a la hora de comer, muy diferentes, ¿no? Pero al final, bueno, al final yo creo que, que a mí la sensación que siempre me ha dado un poco es esa, ¿no? Y ahora pues que lo corroboro contigo, ¿no? Que es un poco moda, que está bien porque es algo lógico, que los niños tienen que comer sólidos es algo lógico, ¿no? Pero que quizá meterle una, un bastón de zanahoria desde los seis meses por narices, ¿no? <ríe> Igual no en, lo, en, en muchos casos no es lo más, lo más ideal.
1: Eso ¿no? es, habrá peques que les encante y que les vaya ah. fenomenal. Y, y luego también es que te vienen muchas madres, y en este caso sobre todo son madres, que cuando vienen cuando el peque es más mayorcito y tiene problemas con la alimentación, lo primero que te dicen es, y ya sé que yo lo hice mal, porque empecé dándole trocitos, pero como no comía bien, ya luego le empecé a dar triturados y entonces yo ya sé que lo hice mal. Y es como, no lo hiciste mal, hiciste lo que tu peque necesitaba. O sea, quizá el baby led winning no era para tu peque por esto que nos trae aquí claro. hoy. O sea, hoy no come todavía sólidos bien y no los comía al principio tampoco, por eso tuviste que adaptarte, porque hay algo en el peque. Yo siempre les digo que un niño no come... Porque no puede, o sea, porque hay algo que, que le impide comer ese alimento. Puede ser algo físico, pero puede ser algo sensorial también. O sea, puede que vea unas alubias. Bueno, ayer hablaban de los insectos, que ahora se pueden comer una nueva variedad de insectos más y se los ofrecían a la gente, ¿no? Y la gente en la calle los miraba y era, ¡Ah, ¡qué asco! No, no los querían ni tocar. Bueno, esa sensación que como adultos entendemos claramente, a ti te ponen un plato de saltamontes delante y a lo mejor es como, ¡uf! Es, claro. que, no, es que no puedo ni imaginármelos en el plato hay peques que lo sienten con unas alubias.
0: Claro.
1: Y sí. es que su cerebro no sabe si son alubias o son, yo qué sé, caracoles o, o saltamontes. O sea, su cerebro reacciona exactamente de la misma forma, ¿no? Entonces, ah. eh, no hay nada que esté bien o mal hecho, eh, al final nos tenemos que adaptar a cada circunstancia y por eso es tan importante la nutrición pediátrica, porque hay ah. muchos niños, todos son diferentes, incluso en, en una misma familia, ¿no? Uno y ah. otro son diferentes y hay que saber adaptarse a cada uno.
0: Y al final también no solo se debe de aprender, entiendo, de nutrición, sino también de esa parte más eh, sensorial del niño, o sea, aprender a, 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 cómo ese comportamiento, ¿no? Esa psicología del niño también es importante conocerla.
1: Claro, es que partimos de la base de que un niño no come porque me quiere volver loco. No come porque en casa de fulano se lo come y cuando se lo hago yo no. Ya, pero es que en casa de fulano se siente más desprotegido, se siente menos seguro, entonces se lo come pues por lo que pueda pasar. Pero en casa tiene la libertad de decir, oye, que no me gusta que no, no lo quiero, que ya está. Y con los adultos lo entendemos muy bien, pero con los niños, ostras, hay veces que nos cuesta mucho entender cómo, y muchas veces es porque no sabemos que el cerebro de un niño no está completamente formado. Y el cerebro de un niño pasa por diferentes fases fisiológicas que hacen que cambie su conducta y, y sus gustos y sus preferencias alimentarias y es totalmente normal y no hay que obligar a que eso cambie. Lo que hay es que acompañar esa evolución hasta que cambie otra vez.
0: Claro. Y para todos aquellos que se quieran enfrentar y les apetezca enfrentarse a todo esto que estamos hablando hoy, a toda, toda esta gente esta generación nueva ¿no? de, de dietistas, nutricionistas infantiles, o, o vamos a llamarlo todavía preinfantiles, infantiles eh, ¿qué, ¿qué les recomendarías? ¿Qué consejo les darías para empezar?
1: Paciencia eh, y... Conocerse mucho ellos mismos, o sea, para mí, eh, hombre, formarse, por supuesto, o sea, si te gusta un campo, sea el que sea, pues formarse y buscar la evidencia, pero luego eh, no querer conseguir resultados ni, ni en las terapias con las familias ni en tu propio desarrollo profesional, ¿eh? no buscar el, el desarrollo rápido, sino el progresivo. Claro. O sea, tener paciencia, formarte, demostrar poco a poco que, que tienes habilidades, que tienes conocimientos. Hay veces que no solo son necesarios los conocimientos, sino también la habilidad para gestionar el trabajo con niños, el trabajo con familias. Claro, tú piensas que una familia que tiene un niño pequeño con cualquier dificultad y tú como profesional entras allí, venga, yo os vengo a salvar la vida, hay que saber comunicar eso también. O sea, no puedes llegar eh, de perdonavidas porque tú vas a estar un ratito en esa mesa con ese problema y luego te vas a ir. Y allí les vas a dejar con el marrón, ¿no? Entonces, eh, mucha paciencia, mucha empatía. En, yo en, la, en, en el trabajo con familias creo que hay que tener una empatía porque, porque nunca sabes lo que hay de puertas para adentro y no sabes cómo son esas, esos días, esas noches, esos momentos de, de comida y, y saber comunicar.
0: Además, hemos hablado, hay píldoras ya de conocimiento en este episodio previamente, lo has comentado tú: marca personal, trabajar esa marca personal también eso es también. Muy, muy interesante. Eh, diversificar, o sea, no centrarte solo en consulta, mu muévete a charla. Y creo que la más potente es si tienes que trabajar gratis, no pasa nada, no lo veas como trabajo gratis, sino como una inversión, inversión de tu tiempo. O sea, que yo creo que con todo eso, yo creo que la gente le va a ir fenomenal. Y. Eso y para terminar, tres preguntitas muy rápidas que me gusta hacerle a, a, todo, a todos los entrevistados. Primera, ¿qué retos te planteas? Porque has hecho de todo, ¿qué retos te planteas? Eh, ya tienes hasta tu propio libro, ¿qué retos te planteas en el futuro?
1: Bueno, pues en el futuro te, hay un proyecto emergente muy muy chulo y no soy de, no soy de soñar a lo grande ni, ni de pensar muy muy a largo plazo. A mí con que este proyecto, que es para coles, es un proyecto educativo para coles, con que salga bien y tenga y tenga movimiento en Aragón, que es donde estoy yo, yo me daría por pues, satisfecha.
0: Qué bueno, qué bueno. Para hacer, eh, me imagino, educación infantil y. Es
1: educación nutricional en las aulas y bueno, por redes sociales iremos desvelando más según se vaya. Se vaya claro, bueno. pudiendo desvelar.
0: Claro, muy bien. ¿Y qué libro nos recomiendas para escuchar a toda la audiencia?
1: Para escuchar o para, para leer. Para leer,
0: perdón, para leer. Ah,
1: para leer, pues mira, yo aquí voy a barrer para casa. No soy yo de venderme mucho, pero os voy a recomendar muy el bien, mío, que te bien. invito ¿Cómo? a comer, que es de alimentación infantil de triple literaria. Y muy que, bien. bueno, en mis redes sociales está el enlace a la compra online para que lo puedan comprar y se lo lleven a casa eh, a, a nivel de España. Y, y bueno, en, fuera de España también se puede comprar
0: todos a comprar el libro que seguro que tiene un montón de desconocimiento también ahí para, para ir aprendiendo ¿y, y ¿a, quién, a quién te gustaría que pudiera entrevistar en este podcast? ¿a quién te gustaría escuchar?
1: pues eh, a mí me gusta mucho escuchar a Aitor Aitor Sánchez de Mi Dieta Congea y creo que, que tendría muchas cosas chulas que, que contar y además es que divulga muy bien y es, es un dietista-nutricionista potente y con, con repercusión social, entonces podría estar bien pues nada, Aunque hay pues, muchos, ¿eh? O sea, te podría hacer eh, un listado, pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que Aitor puede, puede dar un buen, un buen
0: claro. Sí, seguro que sí. Pues nada, lo, es amigo, lo, 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 lo llamaremos también para, para que participe. Tiene una agenda muy ajetreada, muy, muy pero bueno, seguro que lo conseguimos que lo conseguimos engañar. Pues, pues nada, sobre todo muchas gracias. También eh, agradecer a todos los oyentes que nos que escuchen este episodio sus valoraciones de cinco estrellas para, para iTunes que nos viene muy bien para, para poder eh, seguir creciendo este proyecto de, de podcast también comentar eh, que en el próximo capítulo van a, a aprender por qué deben tener una página web y cómo debería de estar estructurada que está muy al, al hilo de, de lo que hablábamos antes de, la, de la, todo el tema este de, de marca personal ¿no? Y, sobre todo, a dar para ti las gracias, Mapi, por, por estar un ratito aquí con nosotros, por dejar tanta, tantas píldoras de conocimiento. Y, y, nada, y espero que nos veamos pronto.
1: Seguro que sí, ha sido un placer.
0: Nada, pues muchísimas gracias, te despedimos por hoy y, nada, que vaya muy bien todo.
1: Hasta la próxima, chao. Chao,
0: chao.